0: Va ora in onda Gioachino Rossini 150 a cura di Alberto Battiste, Luca Berni e Antonella Dovidio. un saluto agli ascoltatori di Rete Toscana Classica. Siamo alla diciassettesima trasmissione dedicata a Rossini, Rossini 150, curata da Alberto Battisti, da me Luca Berni e da Antonella Dovidio. Questa mattina presento il diciassettesimo titolo del lungo grande catalogo di Gioacchino Rossini, La Cenerentola, ossia la bontà in trionfo, dramma giocoso in due atti sul libretto di Jacopo Ferretti, Composta tra il dicembre 1816 e il gennaio 1817 e rappresentata a Roma al Teatro Valle il 25 gennaio 1817. Diamo un po' di notizie storiche. I teatri romani attivi al tempo di Rossini erano il Teatro Valle, il Teatro Argentina e il Teatro Apollo. Tutti e tre sono teatri che incrociano l'attività di Rossini. L'attività romana di Rossini inizia con la presentazione il 18 maggio del 1812 al Teatro Valle di Demetrio e Polibrio. Nel 1814 al Teatro Valle vengono rappresentati Tancredi e Italiana in Algeri. L'Italiana in Algeri per un problema di censura venne venne, eh, presentata col titolo Il Naufragio Felice. Nella primavera del 1815, dopo che Rossini aveva presentato a Napoli Elisabetta, regina d'Inghilterra, Rossini torna a Roma, al Teatro Valle e al Teatro Argentina per, per allestire il turco in Italia. Il 26 dicembre del 1815 va in scena la prima opera di Rossini scritta espressamente per un teatro romano, il Torvaldo e Dorlisca. Al Teatro Argentina, il cui impresario era il duca Sforza Cesarini, Va invece in, in scena il 16 gennaio del 1816 una ripresa di Italiana in Algeri, quindi il 20 di febbraio, sempre al Teatro Argentina, va in scena Il barbiere di Siviglia, titolo controverso almeno all'inizio della sua nascita e durante le repliche del barbiere Rossini firma un impegno con il Teatro Valle. Il Teatro Valle era di proprietà del Marchese Capranica ma era gestito da Pietro Cartoni, droghiere fornitore di cioccolato e candele del Marchese Capranica e che era, come vi dicevo, il proprietario del Teatro Valle. Il contratto viene siglato il 29 gennaio del 1816 per un'opera che doveva andare in scena il 26 dicembre del 1816. Vedremo che l'opera sarà invece rappresentata il 25 gennaio del 1817 per una serie di impegni napoletani che impediscono a Rossini di onorare il contratto quantomeno nei tempi che erano stati siglati con Pietro Cartoni. Come vi dicevo, dopo la firma del contratto Rossini si trasferisce a Napoli dove lavora per il Teatro del Fondo. Il Teatro del Fondo sostituiva il San Carlo allora bruciato. Allora a Napoli, il 24 aprile del 1816 presenza l'azione coreodrammatica Nozze di Peleo e Teti Quindi al Teatro dei Fiorentini il 26 settembre la Gazzetta, il 4 dicembre al fondo Otello. Tre titoli nuovi per Napoli e vedendo che l'ultima, quindi Otello, rappresentato il 4 dicembre è praticamente impossibile che il 26 dicembre Rossini potesse onorare il contratto romano. Prima di andare avanti vi leggo la locandina di Eh, Cenerentola, ossia la bontà in trionfo dramma giocoso in due atti sul libretto di Jacopo Ferretti prima rappresentazione come vi dicevo 25 gennaio 1817 Don Ramiro, principe di Salerno, tenore, Dandini, suo cameriere, basso Don Magnifico, barone di Montefiascone, padre di Clorinda, soprano e Tisbe, soprano Angelina, sotto il nome di Cenerentola, figliastra di Don Magnifico, contralto Alidoro, filosofo, maestro di Don Ramiro, basso Dame che non parlano, coro di cortigiani del principe, la scena parte in un vecchio palazzo di Don Magnifico e parte in un casino di delizie del principe distante mezzo miglio. Le scene erano di Camillo Righi, i costumi di Federico Marchesi, maestro del coro Camillo Angelini, i maestri al cembolo Gioacchino Rossini e Pietro Romani. Pietro Romani era un compositore importante che in realtà a causa del ritardo di Rossini di presentare l'opera il 26 dicembre aveva presentato l'opera di apertura della stagione di Carnevale del Teatro Valle e aveva dato una mano a Rossini e vedremo che per questo titolo Rossini avrà bisogno di molti aiuti per poter andare andare in scena e l'aiuto di Pietro Romani era quello proprio di essere sceso nella buca del suggeritore e di aver tenuto la prima recita. Primo violino e direttore d'orchestra Giovanni Landoni. Saltato l'impegno romano per un'opera da dare il 26 dicembre, Cartoni aspetta Rossini, sembra che dovrebbe essere arrivato a Roma dopo il 17 dicembre, dopo che Cartoni però si era rivolto alla polizia, alla deputazione degli spettacoli, al direttore generale di polizia di Napoli per far giungere Rossini a Roma. Rossini viene praticamente ancora una volta sequestrato dal proprio, dal proprio impresario, infatti vive nel palazzo Capranica dove vive il marchese Capranica ma anche lo stesso Pietro Cartoni, sono i proprietari del valle, Rossini alloggia con praticamente una specie di alloggio coatto fino al momento in cui non deve scrivere l'opera. Si tratta di scegliere il librettista, come librettista viene scelto Jacopo Ferretti, che in realtà aveva forse molti motivi di non essere esattamente felice di essere recuperato da Rossini, in quanto si era proposto come librettista del barbiere di Siviglia ed gli era stato invece preferito Cesare Sterbini. Jacopo Ferretti era nato a Roma da una famiglia della media borghesia con buoni interessi culturali, era laureato in giurisprudenza e si era dilettato soprattutto di poesia. Era stato uno dei fondatori dell'Accademia Tiberina dove nel 1835 tiene una conferenza che si intitola Alcune pagine della mia vita, conferenza tenuta all'Accademia Tiberina da Jacopo Ferretti. Proprio dalla pubblicazione di queste alcune pagine della mia vita mi piace citare almeno due momenti che ci eh, raccontano praticamente la scelta del del soggetto e quindi il mettere al lavoro anche lui alla frusta del, del librettista. Mancavano due soli dì al Natale dell'anno 1816, quando il pacifico impresario Cartoni del maestro Rossini mi invitarono ad un congresso dinanzi al censore ecclesiastico. Transtavasi di considerevoli modificazioni da operarsi in un libretto scritto da Rossi per il Teatro Valle. Nel titolo vi si leggeva Ninetta alla Corte, ma il soggetto era Francesca di Foà. Una delle meno morali commedie del teatro francese in un'epoca che incominciava a cangiarsi con la famosa scuola di libertinaggio, come vi è poi adesso dichiarato senza orpello e senza velo di pudore. Il censore ecclesiastico, che non andava a teatro, non è rimase da me persuaso, ma ne fu dolorosamente convinto il Rossini, quindi mi si pregò di trovare e scrivere al volo un altro argomento. «Si fregò, dissi, ed è frase storica, perché fra me e Rossini vi era un po' di ruggine per un piccolo sopruso che ne aveva ricevuto, ma il non saper dir di no, un poco d'ambizione di scrivere con quell'insigne pesarese, mi fecero porre a tortura la fantasia e, ristrettici, in casa di cartoni a bere del tè, in quella sera freddissima io proposi un venti o trenta soggetti di melodramma, ma quale fu riconosciuto troppo serio ed in Roma allora, almeno in carnevale, volevano ridere» quale troppo complicato, quale sovecchiamente dispendioso per l'impresario, le di cui viste economiche esser debbono essere rispettate dalla docilità dei poeti e quale infine non conveniente ai virtuosi cui veniva destinato. Stanco di proporre e mezzo cascante dal sonno, si lavai in mezzo ad uno sbadiglio Sandrion e Rossini, che per essersi meglio concentrato si era posto in letto, «Rizzatosi su come il farinata dell'alighieri, avresti sul succore di scrivermi Sandrion?» mi disse, «ed io a lui di rimando, e tu di metterla in musica, ed egli, quando è il programma, ed io, a dispetto del sonno, domani mattina, e Rossini, buonanotte, si ravvolse nelle coltre, protese le membra, e cadde in un beatissimo sonno, simile al sonno degli dei domero. Io presi un'altra tazza di tè, combinai il prezzo, crollai la mano al cartoni e corsi a casa». L'inizio, con questa prosa decisamente molto divertente da parte di Ferretti, questo è l'inizio di questa avventura molto veloce, perché se si pensa che probabilmente Rossini era arrivato il 17 di dicembre, il 23 di dicembre era stato convocato Ferretti e si è andati in scena il 25 di gennaio in meno di un mese doveva essere pronta un'opera la cui durata è una durata piuttosto considerevole perché si sfiorano i 100 minuti nel primo atto e con un secondo atto più più breve ma non meno di altri 40-45 minuti quindi Ferretti si dà da fare e a un certo punto dice una volta a casa là un buon caffè di moca rimpiazzò il tè della Giamaica Misurai più volte per lungo e per largo, con le braccia conserte, la mia gran camera da letto. E quando Dio volle e mi vidi innanzi il quadro, scrissi il programma della Cenerentola. E all'indomani, all'indomani te lo rileggo da capo perché fa schifo: là un buon caffè di mocha rimpiazzò il tè della Giamaica. Misurai più volte per largo e per lungo, con le braccia conserte la mia gran camera da letto. E quando Dio volle e mi vidi dinanzi il quadro, scrissi il programma della cenerentola e all'indomani lo inviai a Rossini. Ne restò soddisfatto. Io avevo intitolata quell'opera Angiolina, ossia la bontà in trionfo. Ma la censura tolse quell'angiolina, perché allora vero un'angiolina che faceva strage di cuori con due bellissimi occhi e si sospettò un'allusione. Se io avessi pensato di fare quell'allusione, non avrei posto nell'ossia la bontà, ma la beltà, o meglio, la civetteria in trionfo. Nel giorno di Natale, Rossini sebbe l'introduzione, la cavatina di Magnifico, nel Dì di Santo Stefano, il duetto a donna e soprano, in realtà tenore, in quello di San Giovanni. Per poco io scrissi i versi in ventidue giorni e Rossini in ventiquattro la musica. E notate, o oh signori, che tranne l'aria del pellegrino, l'introduzione del secondo atto, e l'aria di Clorinda, che vennero affidate al Maestro Luca Agolini, detto Luchetto Lo Zoppo, il resto fu tutto scritto da Rossini. Quel magnifico cimarosiano duetto dei due buffi, il duetto tra Dandini e Magnifico, fu terminato nella notte che precedeva la prima comparsa dell'opera e fu provato quella mattina e quindi fra un atto e l'altro del melodramma intento che i comici del Bazzi recitavano l'atto secondo del ventaglio di Carlo Goldoni. A questo punto abbiamo subito bisogno di un un ascolto e direi che ascoltiamo proprio un segreto di importanza dall'atto secondo duetto tra Dandini e Don Magnifico.
1: Un segreto d'importanza, un arcano, interessante, io yo pide, yo pide, papa, sar una cosa Secular. Un segreto importante cosa stravagan, biharata
2: se correre, biharata se correta, se senza
1: poter, batter, senza potere senza banco, senza poter fiato, io mi pongo. Io mi know what to do with it. I'm not going to senza able to do it
2: without my
0: hand. I'm not going
1: Nisilla va, nisilla va con cari Il tuo massaggio è stagionato Sempre meglio ci consiglia Se sposassi una sua figlia Come mai l'ho da trattare Consiglier son già stampato Mo' eccesso di clemenza Mi stia dunque sua eccellente bestia, altezza ad ascoltar Ad ascoltar Ad ascoltar sempre conti in sala, trenta servi in piena cala, centosedici cavalli, centosedici cavalli, dughe conti e male sali, a tozzini convitati, pranzi sempre congelati, tuoi carrozze e tuoi bombe. Rispondo senza arcani Che noi siamo assai lontani Che noi siamo assai lontani Io non uso tardi pranzi Mangio
2: sempre degli avanti Non mi accosta grandi, signori Tratto sempre servitori
1: Me ne vado sempre a me, Mi corballo E il prometto Questo dunque è un romanzetto Questo dunque è un romanzetto e una burla è principato Sono un uomo mascherato è venuto il vero principe Ma strappato al fin la maschera Io ritorno al mio mestiere Io ritorno al mio mestiere Sono Dandini il cameriere Eh? Sono Dandini il cameriere Rifarnetti spazzarabiti ...for la barba e pettinar! For la barba e pettinar! Di questa ingiuria, di questa di di questa il vero principe, eh, mi da conto, mi da conto! O non si comodi, non farà niente, o non si comodi, non farà niente, ma porta subito, immatinente, immatinente! Non partirò, ne partirò, sono un valore. Non go back home, she's in the middle, 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 she's in the I un attimo questo in realtà ho delle cose ho una che the fa la cosa
0: Vediamo quali sono le fonti letterarie di questa Cenerentola, ovviamente la fiaba di Charperot, Chandrion, un lapenti pantoufle, dalla quale era stato tratto un libretto di Louis Anseum, Cendrion, per la musica di Jean-Louis Larouette, presentata a Parigi, opera presentata a Parigi nel 1759. Più vicino alla nostra Cenerentola rossignana esiste un'opera ferie col libretto di Charles Guillaume Étienne per la musica di Nicolò Isuar andata sempre a Parigi nel 1810. Comunque, il precedente più immediato per Rossini è un'opera andata in scena a Milano alla Scala nel 1814, opera scritta sul libretto di Francesco Fiorini con la musica di Stefano Pavesi, Agatina o La Virtù Premiata. È un'opera che sicuramente è, una precedente evidente della Cenerentola, era un'opera quasi certamente conosciuta da Rossini che nel 1814, giusto giusto nel periodo in cui veniva presentata alla Scala, era a Milano. Si sa che Rossini amava le sfide, sfide che aveva ampiamente vinto, per esempio, con il Barbieri di Siviglia, in cui si era addirittura misurato con un mostro sacro, il Barbiere di Siviglia di Petrosellini Paesiello. Gli apporti più specifici di Ferretti in in sintesi sono... Il sogno di Don Magnifico mi era un po' femminini, il titolo come abbiamo ascoltato nella lettura della, dalla, dalle alcune pagine della mia vita, Angiolina o la bontà in trionfo, e Dandini che da scudiero nel libretto di Etienne diventa un cameriere, come abbiamo ascoltato nel, prim- nel primo ascolto quando Dandini spiega a Don Magnifico di aver fatto la parte di Don Ramiro ma di essere soltanto Dandini il cameriere. Facciamo un altro ascolto, ascoltiamo l'uscita di Don Magnifico, Miei Rampolli Femminini, dall'atto primo della Cenerentola. Tutti gli ascolti, come poi vi dirò anche alla fine della puntata, sono tratti da un'edizione completa della Cenerentola, ossia La Bontà in Trionfo, con la Cappella Coloniensis, diretta da Gabriele Ferro. Mentre questa sera vi facciamo ascoltare, come, come edizione di opera completa, indubbiamente la più bella esecuzione di Cenerentola in disco, con Claudio Abbado e Teresa Berganza come protagonista. Vi domanderete perché ho scelto di farvi ascoltare l'edizione di Gabriele Ferro, perché la trovo altrettanto una bellissima bellissima edizione, particolarmente ben diretta. I cantanti sono anch'essi di primissima primissima qualità, forse sono le due edizioni discografiche che un po' se la battono per quanto riguarda l'importanza della riuscita discografica.
1: I pope, I Vive, Rob.
2: SMB per connect
1: with me. come started Ke de I saw mi the il childhood, and I saw un somaro, foster childhood, and I saw in the foster childhood, and I saw cento, the foster childhood, and I saw gli the foster childhood, and in the Head in tail, head in tail, come body, head,
2: go home, go
1: home, si, home, go home, go home, go home, go home, go don go home, go don, go home, go home, go home, go home, go gul chi bottom even is sellian konchi to to be 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 chi to to Total, the ticket, the potato, the potato, the potato, the potato, the potato, the Ecco il simbolo spiegato La campana suona festa Alle tre in casa è questa Quelle penne
2: siete voi
1: Quel campolo Dio, Resta l'asino di poi Ma quell'asino sto io VIVI GUARTA VEDE CHIARO CHE IL SOMARO E' IL GENITOR IL SOMARO E' IL GENITOR IL SOMARO E' IL GENITOR PERDILISSIMA REGINA L'UNE L'ARCA VIVERRA VEDE UNA CONTINA VINNE POCIA VACERA Repeat the whole people, 100% for 100%, Repeat the whole people, 100% for 100%, Where the glory of the Hassanah <muchas> is, the glory of
2: The people who are not allowed to be
1: in the house, the people who are not allowed to be in the house, the people who are not allowed to be in the house, the people who are not allowed to be in the house, the people who are not allowed to be in the house, the people who are not allowed to be in the house, the people who are not allowed to be per la gloria mia sarà, per la gloria mia sarà, mia sarà, mia sarà, mia sarà, mia sarà.
0: Come abbiamo potuto ascoltare... Il ruolo di Don Magnifico non è soltanto un ruolo cantato, ma anche un ruolo da grande attore, è un ruolo scritto particolarmente bene. Il testo di Don Magnifico è un testo particolarmente, particolarmente divertente, è il testo del sogno. Mi sognai tra il fosco e il chiaro, un bellissimo somaro, un somaro sì ma solenne, nel linguaggio comico Ferretti eccelle. Ascoltando tutta l'opera si capisce quale felice collaborazione sia stata, felice e unica collaborazione sia stata quella tra Jacopo Ferretti e eh, Gioacchino Rossini. Il ruolo di Angiolina è un ruolo che, Angiolina ovvero Cenerentola, è un ruolo che è è stato amplificato nel nel libretto Eh, Ferretti cambia la rosa che è il segnale di agnizione tra Cenerentola e il principe nel libretto di Fiorini quindi nella musica di Stefano Pavese che lo cambia con uno smaniglio un braccialetto gemello che Cenerentola consegna a Don Ramiro al momento in cui dovrà essere riconosciuta passiamo a presentare anche il collaboratore di Rossini vista la fretta c'era bisogno di un collaboratore un collaboratore che si chiama abbiamo già ascoltato nel testo di, di Ferretti che abbiamo citato, Luca Agolini, detto Luchetto Lo Zoppo. Era un compositore di buona fama, un compositore romano, che scrive tre pezzi di Cenerentola che oggi come oggi non si ascoltano praticamente più. Il primo era l'aria di Alidoro, l'aria di Alidoro che si intitolava Vasto teatro è il mondo. Il secondo è l'introduzione del secondo atto, sicuramente poi tagliata. Il terzo intervento, l'area di Clorinda, sventurata, mi credea, che è stata eseguita per tutti gli anni 20-30 dell'Ottocento, ma poi ci siamo accorti che dare solo a una sola delle sorellastre un'aria avrebbe disequilibrato il peso dei due personaggi. Per l'area di Alidoro, vasto al teatro del mondo, è un'area sicuramente da comprimario. Nel 1820, il 26 dicembre 1820, al Teatro Apollo di Roma, Rossini è presente perché vi allestiva anche la Matilde di Chabran nello stesso teatro. È il terzo teatro che vi ho citato all'inizio della mia introduzione. Siccome per Alidoro aveva a disposizione un ottimo basso che si chiamava Gioacchino Moncada... Quindi Rossini sostituì l'area di Alidoro composta da Golini con una grande area virtuosistica di basso con tessitura baritonale, è il numero 6A della partitura nell'edizione critica, l'A del Ciel nell'Alcano Profondo e quindi nelle rappresentazioni odierne viene eseguita e quindi l'ascoltiamo.
1: In the name of the dead, the death of the dead is cancelled. The innocence of the innocence will not be able to live. The innocence will
2: not be able
1: vi comporni Ehi ragazza in the name destino il destino. The innocence, the L'innocenza, the innocence, 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 the no <speaking in> senza <Spanish>
0: Il 25 gennaio 1817 l'opera va in scena col titolo La cenerentola, ossia la bontà in trionfo e nell'intervallo, come vi, avevo, come vi ho già detto, viene rappresentato il secondo atto del ventaglio di Goldoni. Evidentemente è una, un testo composto con estrema velocità. E Abbiamo un bellissimo racconto scritto da Geltrude Righetti Giorgi che era stata la prima rosina, ma è anche stata la prima delle, delle, delle cenerentole che aveva scritto «Cenni di una donna già cantante, sopra il Maestro Rossini», pubblicato a Bologna nel 1823 in replica a uno scritto, secondo la Righetti Giorgi, sbagliato da parte di Stendhal. La Righetti Giorgi scrive «Non è immaginabile la facilità di Rossini nel compor musica. Quando Rossini compone animato dal suo genio, Rossini corre velocissimo. I rumori che se gli fanno d'intorno lo aiutano anziché no a comporre le sue note. Simile a Cimerosa, lo strepito degli amici gli suscita nuove idee. Del rimanente, io l'ho veduto in Roma comporre la Cenerentola in mezzo al più gran chiasso. Egli pregava gli amici così di aiutarlo. Se ve ne andate, diceva egli talora, io manco di estro e di ogni appoggio. Bizzarria singolare. Si rideva, si parlava ed anche si canticchiavano ariette piacevoli, sebbene in disparte. E Rossini, Rossini assistito dal suo genio, ne faceva sentire tratto tutta la possanza, portandole sul pianoforte parti felicissime. La, la Righetti Giorgi è una curiosa figura di cantante, lo scritto è uno scritto che vale veramente la pena di leggere perché sono notizie e una difesa da parte di un'amica, perché Rossini e la Righetti Giorgi si erano incontrati in Bologna, lei ha avuto una carriera relativamente, relativamente lunga, si aveva fatto un buon matrimonio, poi era tornata sulle scene, ma comunque era stata sempre una grande difensora di, dei ruoli buffi, di, di tutti i ruoli buffi di Rossini. Una piccola parentesi, abbiamo parlato di Geltrude Arrighetti Giorgi prima del ruolo di Cenerentola e mi fa piacere farvi ascoltare un piccolissimo estratto di una Cenerentola storica, di Concita Supervia Concita Supervia è stata probabilmente il primo Mezzo soprano lirico spagnolo. Era nata a Barcellona nel 1895 e morta a Londra il 30 marzo del 1936. Era ehm, conosciutissima in Italia perché nel 1929... Era stata la star del teatro di Torino, voluto da Riccardo Gualino, da Guido Maggiorino Gatti e con Vittorio Gui aveva dato vita alla prima italiana del Spagnol di Ravel, alla fata malerba dello stesso Gui e aveva cantato eh, sia Barbiere di Siviglia che Italiana in Algeri nelle tessiture originali, perché Barbiere di Siviglia veniva spesso confidato ai soprano, eccetera. Di Concita Supervia ascoltiamo un piccolo pezzo, Signora una parola dall'atto primo, che insieme a lei canta Vincenzo Bettoni, l'orchestra è diretta da Albergoni e si tratta di di una registrazione storica del 1929.
1: Perciò vai oh 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 lasciami lasciami nei toni no Io ti to ma lascia little bit of a
2: little
1: bit of serva little bit of a little a
0: Andiamo avanti, nella fretta non potevano mancare i cosiddetti autoimprestiti, Rossini ne aveva già fatto uso per esempio nel barbiere di Siviglia e la Sinfonia della Gazzetta presentata a Napoli nel 1816 rimaneggiata e con un finale che cita il finale del primo atto della Cenerentola sarà la Sinfonia della Cenerentola che adesso ascoltiamo. Il secondo degli autoimprestiti invece riguarda il rondò finale di Cenerentola, non più mesta accanto al fuoco, che riprende la sezione conclusiva dell'aria Cessa più di resistere del Conte d'Almaviva dal Barbiere di Siviglia, aria acutissima e difficile, che viene voltata in questo caso al femminile per la conclusione dell'opera, laddove nel Barbiere di Siviglia era un'aria che era seguita invece dal finaletto dell'atto secondo di Sifelice sì Innesto. Ascoltiamo un piccolo estratto da Cessa più di resistere, dall'edizione diretta da Claudio Abbado, e quindi ascoltiamo, non più mesta accanto al fuoco, dalla cenerentola. musica che abbiamo appena ascoltato era anche citata nelle nozze di Peleo e Teti che erano la prima, il primo dei lavori napoletani del 1816 rappresentato al fondo dove eh, si ritrova nelle, alle, alle parole a ah, non potrian resistere prima di lasciarvi vi propongo altri due ascolti il primo la prima scena è il primo atto in cui i personaggi vengono, i tre tre personaggi, le due sorellastre Clorinda e Tisbe e Cenerentola vengono tratteggiate. Viene anche tratteggiato poi l'arrivo di Alidoro. Alidoro è il precettore di Don Ramiro che si presenta per testare i caratteri delle ragazze. In questi primi sei minuti di musica c'è proprio Un precisissimo quadro che si delinea, le sorelle bisbetiche, la bontà di Cenerentola. Cenerentola non è un ruolo buffo, è un ruolo serio dentro a, dentro a un'opera buffa ed è il suo refrain Una volta c'era un re che ascoltiamo nella prima, nella prima scena ma l'ascol- l'ascoltiamo anche quando tornano le sorellastre dal ballo è questa, questa canzone patetica che proprio, la, che, che proprio ce la caratterizza ricordiamoci sempre la scena entro, ossia la bontà in trionfo ascoltiamo la prima scena del, dell'opera
1: That's it, that's all.
0: ascolto di questa mia introduzione vi ricordo che alle otto e mezza potete ascoltare tutta, tutta l'opera non posso mancare di, di farvi ascoltare una scena particolarmente divertente un vero e proprio quadro di stupore che è la scena dell'atto secondo che inizia con siete voi, voi princesiete con il sestetto questo è un nodo avviluppato È interessante dare un'occhiata proprio al testo, dice dopo il temporale, i temporali nelle opere di Rossini servono a cambiare certi momenti drammaturgici, il temporale nella Cenerentola eh, riporta il principe che gli si è rotta la carrozza in casa delle sorellastre e di Cenerentola, si riconoscono a questo punto. Le parole sono, il Ramiro dice, siete voi, voi prince siete, qual sorpresa il caso è bello, ma tacete, addio cervello, silenzio che sarà, e quindi il sestetto, che è un sestetto pieno di momenti onomatopeici. Questo è un nodo avviluppato, questo è un gruppo rintrecciato, chi sviluppa più inviluppa, chi più sgruppa più raggruppa, ed intanto la mia testa vola vola e poi si arresta, voto in ton per l'aria oscura e comincio a delirare.
1: vendo la silenzio silenzio Fun, fun.
0: Con questo è un nodo avviluppato, questo è un gruppo rintrecciato, vi leggo i personaggi e gli interpreti degli esempi musicali che abbiamo ascoltato. Don Ramiro, Francisco Araisa, Dandini, Domenico Trimarchi, Don Magnifico, Enzo Dara, Clorinda, Emilia Ravaglia, Tisbe, Marilyn Schmighe, Angelina sotto il nome di Cenerentola, Lucia Valentini Terrani, Alidoro Alessandro Colbelli, il coro della Veder, Cappella Coloniensis, direttore Gabriele Ferro. E invece questa sera avrete il piacere di ascoltare la magnifica esecuzione di Claudio Abbado insieme a Teresa Berganza, che furono alla fine degli anni 60 e per molti anni protagonisti di una magnifica messa in scena di Jean-Pierre Ponnel a Firenze e al Teatro alla Scala. Con questo vi ringrazio, ringrazio Gianluigi Campanale ed con la consueta pazienza mi sta dietro al di là del vetro e vi do appuntamento al prossimo titolo di Rossini 150 a cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio. E Luca Berni vi vi saluta. Abbiamo trasmesso Gioachino Rossini 150 A cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio La Cenerentola Presentazione di Luca Berni